0: paiker.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com bate-bola da equipe total nesta segunda-feira e com estes destaques. Vai querer. Tubarão volta aos treinos pensando agora no jogo de sexta com o Brusque. Rodada termina e o Londrina fica em sexto lugar na Série B. Choque dos grandes da Série B do campeonato brasileiro terminou empatado. Mesmo com o empate diante do Flamengo, Palmeiras aumentou a vantagem sobre o segundo colocado. Corinthians perde em Fortaleza e despenca na classificação. Dois super jogos na quarta-feira, semifinal da Copa do Brasil assistência técnica Luciano Magalhães na central, Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o bate-bola da Pai Querer.
0: Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Gol! a maior festa do futebol
2: saiu para finta atenção cruzamento para boca do Gomes. olha a bola testada tá lá
3: ah, a bola dormindo o povo vibra! ligado na Gol.
2: Na marca de 29 minutos Bola rolando, primeiro tempo Vitor Hugo mete na rede Coloca na ação, Rubro Negra para cantar Jogadaça na esquerda de Ayrton Lucas Ele faz o cruzamento Outra coisa, hein? Goleirão Palmeiras não tá legal no gol não tá legal no jogo, se tivesse legal, não sei não, se levaria essa. E ele coloca no marmante sai para o abraço, tá lá. E agora o Everton, tira da rede e confere o placar futebol sem gol. Não é futebol. Vai, quem?
4: Aqui 20 minutos, a bola está rolando na segunda, o tempo partida, Ela vem Danilo Laval Palmeiras para o cobre ataque, ele domina, coloca a bola no chão, rolando no meio do campo, largando para Rafael Veiga, que vira
2: aqui para o seu direito, para o Dudu, Dudu recebeu, faz a finta, limpa bem a marcação do primeiro, entregou para o Veiga, traz para a perna esquerda, arrumou, bateu, tá lá! Dormindo
3: no barbante, o povo vibra! Gol!
2: Não. Vai, vega! Perna esquerda atrás, bate a bola, fazendo uma palavra junto. O pé da trave pro fundo no gol do Flamengo, 20 minutos de bola rolando uma etapa complementar de partida. Veiga! Deixa tudo empatado no gol! Em São Paulo! tá lá é do Verdão e agora, e agora Santos, tira da rede confere o placar futebol sem gol não é futebol
3: vai, que, é.
2: chama ali a presença do Marco Leonardo inverteu lá pela ponta esquerda, bolão bolão pra solteudo, caprichou, girou puxou pro pé direito, cruzamento feito, vai pintar o gol do Santos, bateu pra rede, pro gol do Santos, Lucas Braga. Na marca de 32 minutos do primeiro tempo, jogada espetacular que veio direita lá para a esquerda, passou o Ele girou e aí com o pé direito fez o cruzamento na cabeça do Lucas Bragas, que mete para aquele do São Paulo. Lucas Braga, o nome da fera, para levantar a torcida do Santos na vida em todo o Brasil. Lucas Braga está abrindo o placar da vila. Lucas Braga, bom de bola. Santos 1, um, São Paulo 0. <risos>
1: É isso aí, meio-dia e oito em Londrina, abrimos o nosso bate papo desta segunda-feira, dia vinte e dois de agosto, de 2022, com gols das duas jornadas do final de semana. O Vanderlei Rodrigues transmitiu o empate de Palmeiras e Flamengo, enquanto Augustinho Pereira comandou a vitória do Santos sobre o São Paulo Futebol Clube, os gols e de destaque do final de semana. Temperatura de momento girando em torno de 19 e vinte graus, segunda-feira, vinte e de agosto, estamos juntos a a partir de agora aqui no Bate-Bola, para os destaques do esporte. Lembrando que a nossa próxima jornada esportiva será em dose dupla na quarta-feira, a partir das sete e meia da noite, Fluminense e Corinthians, a partir das nove e meia da noite, São Paulo e Flamengo, jogos de ida da fase semifinal da Copa do Brasil. E não esqueça, hein? Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet internet fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse ser contel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Pois é, daqui quatro dias teremos o próximo jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro, sexta, 19 horas. Londrina e Brusque lá em Santa Catarina. E o Tubarão recomeça o trabalho pesado. Boa tarde, Lúcio Flávio.
5: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola. Ótima semana a todos. Londrina volta aos treinos no período da tarde, treinamentos aí até na quinta-feira. Quando o time vai viajar lá para Santa Catarina para o jogo da sexta-feira. 19 horas, o Brusque perdeu na rodada, né? Tá pertinho lá da, da zona do rebaixamento, apenas três pontos acima da zona do rebaixamento, o Londrina caiu uma posição, se mantém a sete pontos do G4, é o sexto colocado, então uma, uma semana importante e, e obviamente que essa antecipação do jogo em um dia foi bom também, né? Porque depois o Londrina já joga na terça-feira da semana que vem contra o CRB, então, o Londrina vai conseguir se preparar bem para esse jogo contra o Brusque. E depois tem um intervalo aí de quatro dias para a próxima partida.
1: Legal, Lúcio. Meio-dia e onze em Londrina. O bom, Fiore Luiz, é que via a previsão do Londrina poder perder até duas posições, mas só perdeu uma. Embora a coisa continue mais embolada ainda, porque o CRB que estava mais embaixo já chegou à mesma pontuação do Tubarão. Que campeonato equilibrado nessa briga do quinto em diante. Boa tarde, Fiori.
6: Pois é, surpreendente esse time do CRB. Vai lá em São Luís e ganha do Sampaio, né? Por 2 a 1 um, O Sampaio não conseguiu passar o Londrina, mas o, o CRB chega a 35 pontos também. Então ele perde nos critérios aí. Mas é, eu tô vendo a classificação. Gente, mas tá. Todo mundo encostadinho. Você pega o Tombense, que está com 36, aí tem Londrina com 35, CRB 35, Sport 34, Sampaio 33, Ituano 33, Criciúma 33. Então é. é sabe, qualquer escorregão. E o Londrina praticamente vai fechar. A, a rodada de número 26 já começa amanhã com Esporte Chapecoense lá no Recife, o Esporte tem 34 pontos, né? Depois, eu sei que o Londrina tem, tem tá todo mundo encostadinho no tubarão, Esporte, Sampaio, Também, CRB, Ituano e Criciúma. Por isso que o Londrina vai ter que pontuar lá em Brusque na próxima sexta-feira. E me perguntaram o, o, dos artilheiros do Londrina, dos 25 gols marcados até aqui pelo Londrina, 15 foram de atacantes. O Douglas Cotinho 6, Gabriel Santos, 4, Caprini 2, Matheus Lucas, 2, Mirandinha, 1. Um. Os outros 10 gols, o Johnny Lucas 2, Augusto 2, João Paulo 3, Eltinho, Denilson Mandaca, 1 um cada. Então, tá aí o Londrina, né? Ele pode perder aí mais algumas posições até o jogo lá em Brusque, né? E depois tentar trazer três pontos de lá e o Londrina vai para 38 e e continua ali naquela briga entre quinto, sexto, sétimo lugar que é o que importa, né?
1: Exato, Fiori. O interessante é que faz três rodadas que o Londrina não ganha, né? Então, é hora de trazer os três pontos. Um pontinho só lá em Brusque fará automaticamente em razão desse equilíbrio que você destacou que Londrina perca mais posições na classificação Sim, do campeonato é, brasileiro pode perder né?
6: três quatro posições é. pois é
1: Vanderlei Rodrigues boa
4: tarde boa semana Embaladão como é que tá tudo bem <risos> Um abraço para você, Matheus. Boa tarde. Um abraço para o um amigo do Bate Bola Pai Querer. E o bom de toda essa história, Matheus, é que Londrina, tudo bem que vai perder essas posições, mas é um campeonato que a gente tem citado dos grandes que participam. Mas, de uma certa maneira, o campeonato também está chamando Londrina. Essa que é a verdade. Tudo está acontecendo aí. O Londrina ainda consegue se manter ali no bloco da frente, entre os primeiros colocados. Então por isso o objetivo é aí, né, Dilson Batista lá para Santa Catarina, para a próxima sexta-feira, sem essa. Tomar um gol continua em cima dos caras. Porque precisa da vitória. Com três pontos, aí na terça-feira aqui diante do CRB, continuar ali nessa aproximação. O negócio é não perder de vista. Cru, Cruzeiro esquece, né? Grêmio. O Vasco, essa gente está na frente aí que a gente sabe que está voltando para a primeira divisão por um ano que vem. É bacana continuar bem coladinho ali que dá moral para o time para a sequência nacional, Matheus.
1: É, você destacou bem, dá moral, né? Porque claro, o Fiore já falou que o Nodino está sete pontos do Vasco da Gama. Também está mais perto, dá seis. Quer dizer, o importante realmente nesse campeonato a gente sabe que a briga direta contra os quatro grandes que estão comandando o campeonato é muito difícil, realmente, a não ser que, né, venha algo positivo aí, capaz de fazer com que o Londrina se transforme e seja definitivamente um time regular. Mas sete pontos hoje de distância, a, a permanência entre os seis, sete, oito... Na primeira parte da tabela, da classificação da tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que será para dar moral para o Londrino. Quanto mais em cima, melhor nessa classificação para o Tubarão, que está apertado com um monte de vizinhos, mas está se mantendo entre os primeiros colocados. Bom, a Série B apresentou, nesse final de semana, completando a rodada, quatro jogos apenas, né? o Débito de Campinas foi vencido pela Ponte Preta contra o Guarani, Chapecoense ganhou do Brusque, o Fiore já destacou que o Brusque perdeu, o Sampaio Correia, que podia ter passado Londrina, perdeu em casa para o CRB, e o jogo Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, com casa cheia, terminou empatado 2x2. A, a gente não tem dúvida, né Fiore, de que o acesso aí será dessas equipes que estão comandando o campeonato brasileiro sem sem zebra nessa série B até o esporte que seria um candidato em potencial hoje já não tem aquele rendimento dos outros chamados de grandes e que são grandes do futebol brasileiro
6: não é verdade? É o cruzeiro já praticamente já subiu né? Aí é difícil tirar o cruzeiro. Dez o pontos Bahia... na frente do segundo é. colocado. O Bahia tem 44. e o Grêmio tem 44, o Vasco que não pode facilitar muito, começar perde aqui, perde ali. A, o Tom Benz tem, tem, tem quatro, seis pontos atrás do Vasco. O Londrina tem sete. Então, agora, Cruzeiro, é, caminha para isso realmente. Eu esperava que o esporte pudesse estar tá brigando ali com esses quatro, né? Pela tradição que tem o esporte no futebol nordestino. Mas se ele ganhar também agora amanhã, da chapecoense lá em Recife, é, ele, ele vai, já vai para 37, cara, exatamente, né?
1: Exatamente, ele passa ele, até o
6: Tombense momentaneamente, é, né? É, fica em quinto lugar. Agora, eu também tô com você, eu acho muito difícil. Aliás, hein, que série B é essa complicada? Se você pegar a série A, a série A, o, 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 hoje você teria rebaixados para a Série B, Havaí, Atlético Goianiense, Curitiba e Juventude. Bem diferente de Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, não é verdade?
1: Exatamente.
6: É. Então, todo mundo já sabia que esses, alguns desses grandes começaram mal, mas tem elenco para reagir. Eu também acho que os quatro aí estão... O Cruzeiro já está, na minha opinião, né? Bahia, Grêmio e Vasco estão com o caminho bem percorrido, bem andado aí para subir também. Vamos ver, né? Agora o ano que vem não deveremos ter mais nenhum grande a princípio, né? Como nós tivemos nesta Série B agora, né?
1: Exatamente. Agora, interessante é que nesse, nesse campeonato, no, nos campeonatos nacionais, os paranaenses, o Londrina né, o que está bem na Série B, e o Atlético é o que está bem na, na série A, porque o Coritiba já está afundado ali na zona de rebaixamento Vixe, é. e o Operário é o primeiro, é o que puxa a fila daqueles candidatos é. a cair, né?
6: É, você vê, o Paraná já se ferrou, o é, Operário é o primeiro da zona de rebaixamento e o Coritiba é o décimo nono, né? Se não me falha aqui minha conta... É, o Deve penúltimo ter... aí na zona de rebaixamento. Gente do céu, onde é que chegou o Curitiba, hein?
1: Pois é, e levou 5 a 2 do Fluminense no, no final de semana, né? Na, na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Pelo jeito, Lúcio, vamos ficar com dois só, se mantendo na, na, nas divisões em que estão esse ano, né?
5: É, A situação do, do Curitiba é delicada, né? É complicada porque o time veio caindo, né? Caindo de produção muito no campeonato, né? Trocou de treinador agora, mas é, não dá para mudar o panorama de uma hora para outra, né? Claro que ainda tem muita coisa, né, Matheus? Nós estamos falando de Série A, faltam 15 é, rodadas, exatamente. né? Nós temos, é, nós temos 45 pontos em disputa, então é muita coisa. É, principalmente ali na parte de baixo, onde a diferença é um ou dois pontos, né? Então, assim, claro, o Curitiba tem, tem condições de, de reagir. Acho que também tem, tem outros times em situações delicadas, né? Tem time que não está na zona do rebaixamento, mas está fazendo força para entrar. É, então, tá querendo chegar lá. É, então acho que assim, acho que tem muita coisa ainda, né? Tem, tem muito ponto para ser disputado, muita coisa pode acontecer em 15 rodadas time que, que daqui a pouco eh, tá bem agora, daqui a pouco perde dois, três jogadores e a coisa se complica, então eh, tem muita coisa para acontecer, mas obviamente que, que a situação do Curitiba não é, não é confortável não, e tá apostando nessa troca de comando técnico aí para ver se o, o, o Guto Ferreira que chegou lá consegue extrair um pouco mais desse elenco do Curitiba que é limitado, é curto, né? Principalmente se tratando de Série A.
6: É o Agora, viu, Mateus né? No é o próximo do sábado é? tem no Couto Pereira Curitiba e Havaí. Os dois estão na zona de rebaixamento. Isso. É uma possibilidade do Curitiba tentar sair, né?
1: ou pelo menos jogar para trás dele né? o time do Havaí que hoje está na frente do Curitiba na, na classificação
6: 23 contra é.
1: 22 mas eu brinquei aí que o técnico do Curitiba agora é apelidado de Gordiola né? que ele é, é, é meio peso, pesado né? é um técnico competente sim mas o problema do Curitiba eu acho que não está só no, no, no problema técnico da equipe nesse campeonato brasileiro tem, tem muito as suas limitações o time do Curitiba Meio-dia e 22 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Quero falar agora com você de empresas da área de saúde, como clínicas, consultórios, farmácias... Para executar os serviços e controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental é dedetizador e, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70, WhatsApp 999 Estamos apresentando o nosso bate-bola da Paiquerê Falando,
6: Fiore É, só fora do, do Londrina O Brasil vai, vai enfrentar Gana e Tunísia, né? Os últimos adversários antes da Copa, hein? Certo Testes dificílimos O Gana é o número 60 no ranking da FIFA certo. E a Tunísia tá na trigésima posição, hein? Vou te contar, testes, realmente, de muito valor pro Londrina se preparar a Copa, pra
1: seleção, hein? né? Você falou, falou Londrina, sabe? a seleção. Seleção, se né? Se Ganda e Tunísia, Aliás, isso aquele aí dá tem podia, medo, podia ter, hein? Podia ter saído aquele jogo encrencado com a Argentina, mas aí a FIFA cancelou, né? Aquele que, no, do, do, que a Anvisa impediu, aquela vez, a, a realização do jogo. E já que nós estamos falando ainda de, de, de futebol de fora de Londrina... Pois é, nossa, o nosso Palmeiras foi muito mal ontem, empatou com as reservas do Flamengo em São Paulo, na sua Arena, mas aumentou a vantagem. Tá oito pontos na frente do segundo colocado que agora
4: é o Fluminense. E hein? que golaço do Rafael Veiga ontem. Gou né? bonito né Vanderlei? O, o, o esquema de jogo do, do 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 Dorival Júnior ontem eu eu ouvi muita gente criticando porque não colocou logo de início os principais jogadores essa mesma crítica também ela se dá ao Corinthians ontem em Fortaleza depois o treinador deixa para colocar os caras no final do jogo enfim mas a marcação do, do Flamengo ontem ela foi perfeita Dobrando na direita, dobrando na esquerda, voltando para marcar. Você vê que o Marinho ele voltava toda hora para ajudar assim era também com o Lázaro voltando até o Lázaro na recomposição e que jogou ontem o Ayrton Lucas uma enorme Isso é, rapaz o menino que passou por aqui Exato. Né? Tá jogando jogando uma bola redondinha. E o João o João Gomes também é. os é. caras é. jogaram demais hum. ontem. É, o, Flamengo o Flamengo fez Flamengo, um bom jogo né? E,
5: e chamado reserva do Flamengo mas é. olha é. esse reserva do Flamengo. É. Agora o resultado pro Palmeiras foi espetacular Sim, né? Claro. Porque é o, o Palmeiras na verdade o Palmeiras perdeu um ponto na, na ele tinha nove pontos em relação ao Flamengo e agora tem oito em relação ao Fluminense né? então assim, mudou o vice-líder eh, a diferença caiu um ponto mas assim, eh, em campeonatos de pontos corridos e quando você tem eh, uma vantagem considerável sobre os adversários você não pode deixar escapar ponto. Então, assim, para o Palmeiras ontem, é, não perdeu, tá bom, né? tá ótimo, porque ele manteve para o Flamengo a mesma diferença de nove pontos. E agora você tem um jogo a menos, né? Então, é, para o Palmeiras foi espetacular e acho que o Flamengo é, perdeu a chance é, de entrar definitivamente na briga pelo título ontem, porque é, o Flamengo jogou bem, sim, jogou bem, mesmo com o time com, com 70% dos reservas, mas é, eu acho que o Flamengo poderia ter arriscado mais do jogo de ontem. Até porque você sabe, para você tirar uma diferença de 9 pontos é muito difícil. Né, pela regularidade do Palmeiras. E o Flamengo teve a chance ontem de abaixar essa vantagem para seis pontos. Seis pontos, é. exatamente. Quer
1: claro, dizer, né? O, o, o Campeonato Brasileiro do Flamengo acho que rodou. Ontem. É,
5: muito, é, é. Eu também acho. Eu acho é. que o Flamengo perdeu a grande chance ontem. Claro, ah, assim, é, é, a maratona de jogos, o desgaste, nós sabemos disso. E é realmente impossível você usar o mesmo time numa sequência grande. Agora, existem alguns jogos que eles são mais importantes que outros, eles são mais decisivos que, que outros e ontem o jogo era muito mais decisivo pro Flamengo do que pro Palmeiras, né? Porque, repito, o Palmeiras manteve a vantagem ele tá tranquilo, agora eu acho que o Flamengo ontem deveria ter arriscado um pouco mais né? O Dorival Júnior ter colocado alguns mais dos seus principais jogadores para tentar ganhar o jogo, o Dorival só foi mexer no time quando ele tomou o empate é? Mexeu na hora né é então mas assim provavelmente se ele fica ali naquele 1 a 0 nem sei se ele ia colocar agora poderia ter colocado pelo menos mais uns dois ou três jogadores para começar o jogo né é, porque a gente sabe que é diferente né você ter Everton Ribeiro Arrascaeta, Gabigol e Pedro no banco por melhor que sejam os reservas há uma diferença considerável né mas enfim acho que o Flamengo perdeu a chance porque era um jogo que ele poderia ter ganho apesar do Palmeiras ter feito um ótimo segundo tempo, mas o Flamengo poderia ter ganho, acho que perdeu a chance de, de entrar definitivamente na briga pelo time. E ó, a minha opinião,
4: Matheus, teve um pênalti, o Vidal, ele vai no corpo é, do exatamente. zagueiro do Palmeiras, aí o VAR ficou quietinho, todo mundo ficou quieto. pra que tem VAR então? Se que ele não foi pênalti, o que é pênalti então no futebol do Brasil? Olha, vocês falaram a respeito do, do Flamengo e eu coloco dentro das proporções,
1: a situação do Corinthians também, o Corinthians jogou fora ontem, a possibilidade de ficar mais perto mas perto do Palmeiras, quer dizer, não tem o time titular, o time titular do Corinthians foi aquele que goleou o Atlético Goianiense, por quê? Conseguiu dar a volta por cima, mas o resto, meu amigo, o, esse bambu, Fiore, não joga no Londrina, hein? Aliás, no, no Londrina não, ele, ele não vai pegar o um lugar nem do Simon, nem do do, do do Vilar, como é ruim de bola esse bambu,
6: zagueiro a, do Corinthians, né? Aliás, né, rapaz, quem viu o jogo Palmeiras e Flamengo e passou para ver Fortaleza e Corinthians, rapaz. Coisa feia, que né? diferença, pelo amor de Deus.
1: Mas ó, o futebol tá complicado, né? a razão desse calendário, muito mimimi também, quer dizer, o time não, o Corinthians não tem um time titular hoje, essa é a verdade, e tá? Daqui a pouco, cai fora da Copa do Brasil também, eu acho que o Corinthians não é favorito contra o Fluminense, pelo contrário, o Fluminense vive o, o, o momento melhor, e aí não tem nada, não sobra nada, e daqui a pouco não ganha nenhuma e, vaga da Libertadores.
6: E o, São, e o São Paulo, o São Paulo tem duas Copas ainda, né? Porque no brasileiro ele tá mal. É, e mas ele Sul tem Sul a Sul-Americana, é. e tem o a Flamengo, de, é. deve, deve cair fora nessa Copa do Brasil também. Aí sobra a Sul-Americana, a situação de São Paulo também é complicada, mas também três é, três competições pelo elenco que o São é. Paulo tem, é, é por isso que tá nessa posição no brasileiro. É, a situação do
5: São Paulo é a seguinte, né, Matheus? Se você conquistar pelo menos um dos títulos, beleza, Sucesso, né? né? É. é, tudo bem, a estratégia funcionou e tal, legal. Agora, e se daqui a pouco não ganha nem a Sul-Americana e nem a Copa do Brasil? A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é ridícula, né? É. O São Paulo é décimo segundo colocado, né? O São Paulo tem seis pontos acima da zona do rebaixamento, ou seja, é uma campanha horrível, né? Então, assim, acho que vai na mesma linha, né? Tudo bem, eu entendo que, que os treinadores, eles têm a prerrogativa, eles que decidem, tudo bem, eu, eu, os treinadores, eles têm lá, né? Os testes e tal, tem jogador desgastado, tem jogador que pode é, se machucar, eu tenho que poupar aqui, tem que poupar lá, legal, eles têm essa prerrogativa, acho que é eles que mesmo tem que resolver, só que, depois a responsabilidade também tem que ser do treinador né? escuta, eu poupei todo mundo não deu certo, então a responsabilidade é minha é, e, aí, e aí ele tem que arcar com esse ônus, né? que foi o caso do São Paulo ontem é, o São Paulo até fez um bom segundo tempo acho que o São Paulo nem merecia ter perdido o jogo para o Santos né, pelo volume que ele teve no segundo tempo poderia ter pelo menos empatado agora, ele entrou no, no primeiro tempo com um time completamente diferente, sem força nenhuma tomou 1x0 e depois não teve forças para empatar apesar de ter construído algumas jogadas ofensivas então é o risco, né? Repito se ganhar uma das duas competições beleza, se não ganhar nenhuma aí o Rogério Ceni vai ter que arcar com as responsabilidades lá no total, final da temporada. Né? É. Meio dia
1: e meia em Londrina é o Bate-Bola da Paiquerê, Postos Carajás. Desde 1980 oferecendo combustíveis de qualidade, preço justo, com atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado com os veículos. Verificação de itens de segurança, troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo a você vamos ao tempero do ouvinte aí como é que tá a manifestação do nosso ouvinte nesta segunda-feira com os desejos de que todos tenham uma
4: ótima semana você Vanderlei. Valeu Jota Mateus o João Paulo tá dizendo aqui, Mateus o Flamengo entrou com o time em reserva, Dorival só mexeu após sofrer um empate, o Flamengo foi melhor e teve chances de gols, mais chances de gols, se fosse o time principal, o Flamengo teria vencido tranquilamente, valeu João Paulo Vanderlei, eu falar já perdeu 12 pontos por erros grotescos de arbitragem e você tá questionando um possível Pênalti contra. Você não soube o que o próprio jogador confessou que não foi nada. Tudo bem, o jogador deu a opinião dele, eu tenho a minha opinião aqui. Muito obrigado pela sua. Vamos lá então, dando sequência aqui. É, Ademar de Roland está dizendo o seguinte: a diferença do ZR é de 10 pontos para o Londrina. Para o G4, de, ele fala 8, mas o Lúcio até corrigiu aqui: de 7. para a Série A de 30 pontos nesse momento. Boa tarde, eu acho que vai dar Fla-Flu na final da Copa do Brasil.
1: Vamos seguindo com o nosso bate-bola desta segunda-feira, vamos falar agora do Londrina, que inicia de forma oficial os preparativos para pegar o Brusque em Santa Catarina na próxima sexta-feira. Aparentemente uma preparação tranquila, né, Lúcio Flávio?
5: Sem dúvida, né, Matheus? Sem dúvida é, foi uma, foram alguns dias importantes até de descanso, né? Os jogadores foram liberados lá na, na sexta-feira depois do treino que foi realizado pela manhã e voltam agora depois do almoço a reapresentação a partir das três da tarde, então praticamente aí três dias de folga, né? Para, para os jogadores, o Adilson já tinha antecipado que faria isso, importante até para para recuperação física, né? Dar uma arejada na cabeça, então foi, foi bom esse, esse tempo aí é, de teoricamente de folga do Londrina na tabela e e aí agora a partir do período da tarde, o o, o trabalho exclusivo então para para o jogo contra o Brusque, né, que repito, foi antecipado aí para sexta-feira, 19 horas, lá no Estádio Augusto Bauer. Inicialmente o jogo seria no sábado à noite. Foi importante também essa antecipação porque o Londrina ganha um dia a mais depois para o jogo contra o CRB. Que já será na, na terça-feira da semana que vem, aqui no Estádio do Café. Então, o time deve mesmo viajar na quinta-feira, lá para Santa Catarina, e joga na sexta às 19 horas. No sábado já estará de volta aqui. E aí tem até a terça-feira para preparação, visando a partida contra o CRB. Para esse jogo lá em Brusque, é o técnico Adilson Batista deve relacionar pelo menos eh, dois ou três dos novos reforços, né? Aqueles que ainda não jogaram o o Nadson Meia, o Emerson Souza, que é volante e também o Matheus Moraes atacante, né? A informação que a gente tem desses três jogadores eh, quem tá a, a mais tempo parado é o Matheus Moraes, né? Que que realmente não conseguiu jogar esse ano, veio aqui pro Maringá. Eh, no Campeonato Paranaense eh, sofreu com algumas questões físicas eh, problemas de contusão então ele está há um bom tempo sem jogar e está readquirindo essa condição no Londrina já o Emerson Souza e o Natson estavam jogando né? os dois estavam em atividade na, na Série C do Campeonato Brasileiro então são dois jogadores que devem ser relacionados aí pelo treinador para a partida lá em Santa Catarina os outros três reforços já já jogaram, né? O Gustavo jogou pouco, mas entrou naquele segundo tempo contra o Cruzeiro. O Leandrinho fez a sua estreia contra o Bahia na semana passada e o Jefferson vem sendo o titular da lateral direita em razão da contusão do Samuel Santos. Samuel Santos já está de volta, já está treinando, ficou no banco contra o Bahia e aí fica uma uma disputa em aberto ali. Na lateral direita com esse retorno do Samuel Santos e com o Jefferson que chegou e foi titular aí nas últimas três partidas, Matheus.
1: O Fiore, você, você acha qual jogador do, da lateral direita seria o, claro que o Samuel Santos por ter sido titular quase ao longo do campeonato seria o favorito. Mas você acha que o Jefferson tem condições já de imediato de ganhar essa posição, deixar aí o Samuel na reserva?
6: Ah, o Jefferson a princípio decepcionou, né? Mensagem, o, o Samuel Santos, ele não vinha jogando bem, mesmo antes do, do problema aí. Mas são jogadores mais ou menos, tem, quase com a mesma característica de, de, de alas, né? O, a, o que diferencia é o arremesso lateral do Jefferson ele é, mas... normalmente coloca a bola dentro da grande área, não deixa de ser uma arma também, Exato, né? Exato, é, é. Enfim, agora o técnico vai decidir aí, aí também, então, um como o outro, não vai ter muito problema, o problema do Londrina não tá aí na lateral, não.
1: Agora, a, a essas opções aí, o Leandrinho já mostrou que pode ser uma peça importante, acredito que o Nadson também pode despontar como jogador com essa condição, Quer dizer, o Adilson vai ter um pouco mais de folga aí na hora de definir o time com opções do, durante o jogo, porque até agora no Campeonato Brasileiro a, as mudanças que aconteciam no time do Londrina, que aconteceram no Londrina, raramente elas surteram, surtiram efeitos positivos. Por quê? Porque os próprios reservas na maioria não acompanhavam o nível dos titulares. Eu acho que temos aí pelo menos dois ou três jogadores que podem realmente provar o contrário hoje com opções para Dilson, não Fiore?
6: Ah sim, o, o menino aí, o Leandrinho já provou, até que já elogiou e tal. Só que, não sei, o ataque ainda é Douglas, o Gabriel Santos que voltou a marcar depois de longo tempo e o Caprine. Aí vai, vai ter que brigar ali para onde é que vai encaixar o, o Leandrinho. Aí você tem ali ainda de volantes o Gustavo e o Emerson, mas os titulares são João Paulo e Mandaka. Na meia você tem o Mossoró, o Nadson o Danilo, aquele que foi revelado na base e retornou de empréstimo, não sei nem se ele continua aí ou não, e o GG ali e eventualmente o Yaltinho também. Então, é aguardar, pelo menos agora o Adilson vai olhar para o banco ele vai ter né, algumas é. opções a mais, principalmente o ataque. O ataque tem Douglas Coutinho, Gabriel Santos, Caprini, Matheus Lucas, Mirandinha, Vitor Daniel, Leandrinho, Matheus Moraes e Danilo, que é o Peu. Então, bom para o técnico, né, que. Tem opções aí, desde que, claro, o Gustavo corresponda, o Emerson corresponda, o Nadson corresponda, né? E tem os meninos aí também, o Tamarana, o Zé Lúcio, o Cirilo e o Vitão, né? Que também o treinador tem elogiado muito.
1: Agora, Vanderlei quem estaria mais cansado no time do Londrina, e que teria conquistado aí um, uma recuperação que pode ser mostrada dentro de campo na prática?
4: Olha, Matheus, eu espero que nesse período que o Londrina tá tendo aí de paralisação, que teve essa paralisação uma semana para treinar, na prática, eu espero que ou vai acontecer uma recuperação praticamente dos principais jogadores. Eu vejo um cansaço assim um cara que o Londrina ficou com uma certa dependência em alguns jogos do Caprini. Caprini é referência numa cobrança de escanteio, apesar que o João Paulo tem feito esse papel muito bem bola parada é com Caprini e a gente sentiu esse cansaço, o próprio Coutinho também, ele sentiu esse cansaço nos últimos jogos e até alguns torcedores questionaram porque o treinador Adilson sempre tira o Coutinho no segundo tempo porque é o cansaço porque o jogo é em alta rotação, em alta velocidade, principalmente é, é, essa sequência que a CBF às vezes faz um jogo na sexta, outro na, na terça, e aí você tem que viajar daqui a pouco para o Nordeste Brasileiro tem que, essa questão de aeroporto, tudo isso gira cansaço num atleta, o cara não é uma máquina, o cara é um ser humano. Então eu espero que esse período agora de uma semana possa acontecer essa recuperação, até essa fadiga muscular, que às vezes o, o jogador sente, né? Se observa que o jogador, quando ele corre, coloca a mão na perna, ele já sente um cansaço no músculo, que possa isso ter voltado à normalidade, porque o Londrina precisa muito, principalmente desses dois caras na sequência do Brasileiro. Matheus.
1: Agora, Lúcio, com esses dias de, de, de um descanso maior, né? Foram três dias de folga aí, você acha que pode, na prática, ser mostrado alguma evolução nesse sentido para que o torcedor sinta no andamento do jogo?
5: Ah, acho que essa parada foi importante, né? Era evidente que o Londrina é, tinha um desgaste, né, de alguns jogadores, né? Claro, assim, é, cada um é cada um, né, Matheus? Tem jogador que sente mais, tem jogador que se recupera mais rápido... Uh, tem jogador que até pela função né, dentro de campo corre mais que o outro, então tudo isso vai de jogador para jogador, mas obviamente que é, era muito claro que o Londrina tinha um, um, um desgaste físico né, pela sequência de jogos. Então acho que, foi, acho que foi importante, acho que o Adilson é, vai ter aí todo mundo agora 100% por uma, por uma nova sequência forte aí que o Londrina é, terá pela frente. Por exemplo, uma parada... É, boa no caso do Samuel Santos, né? Que ficou aí praticamente um mês sem jogar, é, tem esse tempo para se recondicionar, já ficou no banco contra o Bahia, acho que o Samuel Santos pode né, brigar agora de, de igual para igual aí com o Jefferson. É, e claro, quem tiver melhor vai jogar, isso é bom pro Londrina então acho que, acho que a gente vai ter um time é, mais forte do ponto de vista físico a partir do, do, do jogo lá contra o Brusque, que é um jogo é, que é um jogo físico muito físico contra o Brusque é, é um time pesado, é um time que marca forte, principalmente jogando em casa é, o Brusque não tem um estádio com, com gramado em boas condições né se chover então lá em Brusque fica realmente muito complicado então já é um gramado pesado isso deixa o jogo mais é, mais carregado do ponto de vista físico, né? De mais choque então o Londrina é, é, vai precisar mesmo desse, desse condicionamento físico muito bom.
1: Agora interessante o um ouvinte fez um comparativo aí que o Brusque é mais ou menos como união bandeirantes, né? Da década de 70. É e É mesmo. Tal, né? E tem realmente é. alguma característica a partir do próprio estádio, né Fiore?
6: Pois é, e, e, e lembra também o próprio Brasil lá em Pelotas. Exato. Esse é, é, esse é, é, é um dos jogos mais complicados na, na vida do Londrina, nesse segundo turno. É preferível enfrentar o Vasco e o Cruzeiro aqui no Café do que jogar em Brusque. Eu nunca gostei do Londrina jogar em Brusque, né? Porque lá é barra pesada a coisa a marcação dura, chega junto, gramado não ajuda. É complicada a situação, viu?
1: Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, grande empreendimento Texdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando para 36612600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul. O plantão é 984574427. Sombra da Mata. Bom, sexta-feira, então, o jogo do Londrina, às sete da noite, lá na cidade catarinense de Brusque. Meio-dia e quarenta e oito em Londrina. E daí, Lúcia, até lá. Então, o Londrina tem treinos e tem já na quinta viagem lá para o sul do país, né?
5: É, o Londrina está definindo a programação, mas deve viajar mesmo na, na, na quinta-feira lá para a cidade de Brusque. Então, até hoje à tarde, aí o Londrina define todos os detalhes, mas treinamentos a partir de hoje à tarde. Até na quinta-feira. E uma outra informação aqui sobre a Série B, né, Matheus? O Náutico trocou de treinador, né? O Elano foi demitido. O, o Náutico. Durou pouco, hein? É, pouquíssimo, né? Poucos jogos ficou lá o Elano. A situação do Náutico é, é muito delicada, né? O time perdeu em casa e, e, e segue lá entre os últimos. E agora pela manhã o, o Náutico anunciou o Dado Cavalcante, então tá de técnico novo pela terceira vez aí nessa série B o Náutico. Bom, Eu... a pergunta do ouvinte é. aqui,
4: Matheus, para é. o Lúcio Flávio, o Alisson pergunta o seguinte, por onde anda o Danilo, meio campo e o Vitinho? Eram jogadores importantes no ano passado, poderia agora contribuir com o Londrina? É, o,
5: o o Vitinho, o Vitor Daniel está aí, né? Foi emprestado lá para o FC Cascavel, mas o time foi foi eliminado ele tá ficou assim. no banco, inclusive? Sim, é, contra o é. Bahia ele ficou, ele ficou é. no banco. O Danilo já não está mais no Londrina.
1: Agora é interessante, né? Eu né, esses meninos não deslancharam do time do Londrina. Esse esse é o problema, quer dizer, continuam promessas, promessas, promessas. Quer dizer, talvez esse que entrou mais novo agora no time, o, o Danilo Peu, talvez até passe na frente dos outros, porque no, tiveram oportunidade, assim, não dá para dizer que não tiveram chance, tiveram no próprio Campeonato Paranaense e outras competições, então eu acho que a expectativa maior do torcedor quanto a, a um complemento de elenco capaz de, de fazer com que o técnico não sinta tanta dificuldade quando tenha que promover alguma alteração é desses jogadores que foram recentemente contratados, mais amadurecidos e principalmente eu acredito que esse Madson, até pela experiência possa ser uma peça útil, importante para o Londrina daqui para frente, nesse campeonato brasileiro, né? Se fala muito em base, base, mas na hora, hein, Fiore? Na hora de lançar a base é complicado, né? Dependendo do momento, da quantidade de jogadores para entrar no time e do, da hora da necessidade, né?
6: Tem que entrar igual, tá? Esse menino é o Danilo o Peu, né? Ele tá lá faltando uns dez minutos. Isso, é assim, uma hora pautando. Tá, então, Londrina tá ganhando um jogo. Aqui você põe 15 minutos o Tamarana, põe o Vitão, né? O lateral direito, o Zé Lúcio, mas é até que ir devagarinho, não né? Não pode é, ser como
1: solução, é. né? Tentativa é, não, de solução. não. Então. Bom, de qualquer maneira, a janela fechou, a contratação já era, é isso aí que vamos ter até o final esse grupo que nós vamos ter até o final do Campeonato Brasileiro da Série B e a tal da SAF segue sem novidades também, né Lúcio?
5: Não, sem, sem novidades, né? Até aquela entrevista com, com o presidente aí na última sexta-feira, é um, um assunto que corre paralelamente a isso, mas é, o Londrina... É, por enquanto, sem, sem grandes novidades, sem grandes passos em relação a essa situação aí administrativa.
1: Legal, moçada, meio-dia e cinquenta e um em Londrina, é o bate bola da Paiquerê nesta segunda-feira, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse Fim de Obra ponto com ponto BR. Aliás, JB falou na, durante o Rádio Opinião hoje que a partir de sexta-feira Feira nós vamos ter, no horário do nosso bate-bola, o um horário político obrigatório, gratuito, obrigatório, etc. e tal. E com isso, nosso bate-bola, a partir de sexta, vai começar 25 minutos mais tarde, meio-dia e 25, enquanto durar essa. Propaganda eleitoral. Vamos nos preparando para isso. Aí, Fiore, nós vamos ter que mudar o esquema. Vai ter que almoçar antes do programa e não depois, não é verdade? Altera a nossa vida alimentícia também. O Vanderlei Rodrigues. Você vai almoçar antes ou depois, Vanderlei? Olha, Deus bem depois. De <risos> depois. Depois também. Depois. Vamos trazer a manifestação do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola mais uma vez, você, Vanderlei.
4: Voltando com o Alexandre Dadeorinhos, a sua participação. Na minha opinião, o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo e não o esporte. Mas sem crise, ele dá risada aqui também. Não,
1: junto. não, acontece não. o seguinte, realmente, o, o campeão de. Só que o campeão perante a lei foi o esporte. Porque não houve aquela decisão entre o, um, um, uma, um, um grupo e outro. Então. O, o esporte acabou sendo considerado o campeão brasileiro. Mas, de qualquer maneira, ele chegou a uma decisão, um título que nem Náutico, nem Santa Cruz, em termos de Pernambucanos, conseguiram.
4: Aquela época era a Copa União, né, Matheus? Exatamente. O modo verde, o módulo verde, amare módulo amar amarelo, aquela coisa toda. É, e aí a, ele, ele retrata aqui o seguinte também: né, é verdade mesmo, Jota Matheus, o estádio comendador Luiz Meneghel, é, na Vila Maria, contra o saudoso e tradicional União de Bandeirantes. Era complicado demais. É, lendário presidente, Serafim Meneghel. Alexandre de Orinhos, valeu, Ale, grande abraço para você, obrigado. O Flamengo foi tão bem ontem, tá dizendo nosso bovinte aqui, o Américo, Oswaldo Américo, que o Santos foi o grande destaque do time do Flamengo. Ailton, boa tarde, pessoal. Do jeito que vocês estão falando, pode entregar a taça para o Palmeiras. José Prescovosky, está dizendo aqui: eu não perco nenhum programa de vocês falam da terceira divisão, por favor, toniquinho de Cambé. Hoje tem a portuguesinha jogando lá em Paranavaí, né? Pela terceira divisão. É o kleber 22 de agosto, Matheus, recorda alguma coisa? Estádio do Café, rapaz, palco de muitas vitórias, passamos... grandes momentos e grandes narrações de Jota Matheus e Fiore Luiz. Passamos batido hoje, hein, rapaz? Hoje é o dia
1: do aniversário da inauguração do Estádio do Café, 1976, Londrina e Flamengo um a um no estádio do Café, Paraná marcou o primeiro gol no estádio, cobrando um pênalti, e o Júnior, que hoje é comentarista esportivo, que era lateral esquerdo, mas naquele jogo jogou de lateral direito, marcou o gol do Flamengo. Nosso velho estádio do Café, que precisa de um cuidado especial para voltar aos seus melhores momentos. Aliás, o estádio do Café tem como recorde de público 54.178 pagantes naquele ano no jogo do Corinthians contra o Londrina pelo Campeonato Brasileiro.
4: Bacana, Jota Matheus. Benedito Leque tem que jogar muito sexta-feira, trazer uma vitória de Santa Catarina, porque o jogo contra o CRB vai ser pedreiro. E o Adilson tem que colocar o Leandro no lugar do GG. Ele é mais habilidoso. E o Laerte, é, o Leque não pode é, ressuscitar defunto nesse campeonato brasileiro, na opinião dele. Para fechar. O Wilson Duarte não dá para usar a, a base, mas tem Ayrton Lucas, Matheuzinho no Flamengo, tá falando que Léo no São Paulo, tudo jogadores de base, mas jogadores vieram de uma escola Mateuzinha, sim, de Londrina. O Léo que veio de fora e o Ayrton Lucas também, né, Matheus?
1: É, mas tem que dar tempo ao tempo também, né? Essa é a realidade, né? Esses já são jogadores maduros hoje, né? Que, de, de qualidade já comprovada. Valeu, Vandelei. Obrigado a todos pela participação. Meio-dia e 55, confirmando o final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B, sábado, Ponte Preta 1, Guarani 0, Chapecoense 1, Brusque 0, Sampaio Correia 1, CRB 2. Grêmio 2, dois, Cruzeiro 2. Dois. G4 tem Cruzeiro 54 pontos, Bahia 44, Grêmio 44, Vasco 42. Próximos do G4: Tombense 36, Londrina e CRB 35, Esporte 34. Zona de rebaixamento: Operário 25 pontos, Vila Nova 24, Guarani 23, Náutico 21. Amanhã o começo de nova rodada com Esporte Chapecoense em Recife. Londrina volta a jogar sexta-feira 7 da noite contra o Brusque em Santa Catarina. Na Série A sábado: o Atlético Mineiro 0 Goiás 1. Grande surpresa com Vaias para o Hulk e Companhia Limitada. Flumin Fluminense 5, Curitiba 2. Ontem, Juventude 2, Botafogo 2, Palmeiras 1, um, Flamengo 1, um, Bragantino 1, um, Ceará 1. Um. Fortaleza 1, um, Corinthians 0, Atlético de Goiás 1, um, Cuiabá 1, um, Atlético Paranaense 1, um, América Mineiro 1, um, Santos 1, um, São Paulo 0. Nós vamos ter hoje, às 8 da noite, fechando a rodada, Havaí Internacional. Os seis primeiros colocados são Palmeiras 49 pontos, Fluminense 41, Flamengo 40, Corinthians 39, Atlético Paranaense 38, Internacional 36. Os quatro últimos são Havaí 23, Curitiba 22, Atlético de Goiás 22, Juventude 17 e o meio de semana terá como grande destaque os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os dois jogos serão na quarta-feira às 7:30 da noite com transmissão da Paquerê, Fluminense e Corinthians no Maracanã, às 9:30 também com transmissão da equipe total, Morumbi, São Paulo e Flamengo são os jogos de ida repito das semifinais da Copa do Brasil. Ponto final no bate-bola desta segunda-feira, vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 18 horas. Às 6 teremos então a nossa próxima atração esportiva, o em cima do lance, às 8 da noite, Pai querer Esporte Total. A todos uma boa tarde, uma ótima semana.
3: Vamos todos, minha gente, ao estádio do café, prestigiar o tubarão e torcer, então, com muita fé.
0: 22 de agosto. Um dia histórico para os amantes do futebol em Londrina. Em 1976 foi inaugurado o Estádio Municipal Jassica, mais conhecido como Estádio do Café. De propriedade da Prefeitura Municipal, foi construído às pressas para o Londrina Esporte Clube entrar no grupo de elite do futebol brasileiro. Localizado a 4 quilômetros do centro da cidade, na região norte, ao lado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, foi construído no formato de ferradura, com a abertura para o centro da cidade. O Estádio do Café proporciona uma vista privilegiada de Londrina. Foi erguido durante a gestão do ex-prefeito José Richa e sua construção foi supervisionada pelo então secretário de obras e engenheiro Wilson Moreira. A inauguração do Estádio do Café no dia 22 de agosto de 1976 levou cerca de 50 mil pessoas ao Jogo Londrina e Flamengo, gerando uma renda recorde de 857.720 cruzeiros. Música Antes da partida, uma apresentação da Banda dos Fuzileiros da Vaz do Rio de Janeiro foi a grande atração. No jogo, Afonso Vitor de Oliveira foi o árbitro, auxiliado por Tancler Pravani e Célio Laudelino. Londrina e Flamengo fizeram um belo jogo. E coube ao jogador Paraná do Londrina Esporte Clube, cobrando o pênalti, marcar o primeiro gol do novo estádio. Júnior, o grande craque da seleção brasileira pelo Flamengo, fez o gol de empate e a partida terminou em 1 um a 1. Um. Marcante na história do Estádio do Café, o primeiro gol de pênalti do jogador Paraná do Londrina Esporte Clube.
3: Atenção, vai sair o gol de inauguração do Estádio do Café. Paraná para cobrar a penalidade máxima. O público está de pé, o público está festejando, o público está vibrando. A expectativa de cinquenta e tantas mil pessoas concentradas nesta praça de esportes. Nos pés de Paraná, o gol histórico de inauguração do Estádio do Café. No centro da meta está Cantarelli tentando impedir. Londrina abre o placar e determina o primeiro gol. Desta praça de esportes Afonso Vitor Oliveira vai autorizar a cobrança atenção Paraná está em posição de cobrança Cantarelli no centro correu Paraná partiu para Baladão Bola forte, rasteira para o canto direito de Cantarelli. Cantarelli, essa não dá mais. Paraná cobrando pênalti. Um para Londrina, zero para o Flamengo. Paraná, primeiro gol do Estádio do Café.
0: Três dias após a inauguração oficial do Estádio do Café, a cidade de Londrina viveu outra grande festa. A inauguração do sistema de iluminação, os refletores do estádio. Jogaram nesse dia Londrina e Corinthians. Antes do jogo, o espetáculo ficou por conta de um show pirotécnico. A arbitragem da partida foi de Célio Silva, auxiliado por Afonso Vitor de Oliveira e Cícero Salata. A renda de 470 mil e 70 cruzeiros foi de um público de um pagantes. Marcante na história do Estádio do Café, a inauguração, os refletores do estádio, com o gol de Carlos Alberto Garcia, aos seis minutos do segundo tempo.
3: A falta é perigosa para a meta de Tobias, a barreira é formada por três homens, prepara-se Serginho para a cobrança, expectativa no Estádio do Café, no placar 0 a 0. É Londrina e Corinthians o primeiro jogo noturno desta praça, correu do jogador Serginho, bateu para Adreir, para Anderson, para Carlos Alberto, gol. Inaugurado placar no estado do café Na descida, o passe de Dreyer para Anderson para Carlos Alberto Na saída de Tobias Finalizou o sorteiro para o Barbante, Tobias, essa não dá mais, Carlos Alberto, um para o Londrina, zero para o Corinthians, Tata. Perfeito, um balão de Dreyer, Dreyer para Anderson que matou no peito, encostou para Carlos Alberto Garcia, que abre a contagem na inauguração dos refletores do Estádio do Café.
0: Vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta e seis. Dia de inauguração do Estádio Municipal Jaci Scaf. As nossas homenagens ao Estádio do Café. Paiquerer.com.br